0: 这里是晚安，我对你说，我是彼岸。想要收听更多节目，欢迎关注我的微信公众号 DJ 彼岸。前些天，一个段子莫名火了起来，段子是这么说的：大三暑假送室友坐高铁，临上车前，我对他说。我去买几个橘子，你就站在此地，不要走动。室友愣了一下，说：“你什么时候都不忘了占我便宜。”看完这个段子，啊，有人神秘微笑，有人一脸蒙圈。一脸蒙圈的，我猜心里大概是想：这段子亮点在哪儿啊？为什么会这么火？室友为什么说是他占便宜呢？他占了什么便宜啊？我旁边这个人是不是有病啊？这有什么好笑的？哎，他居然笑了。而神秘微笑的人，他心里只有五个字：朱自清，背影。1917年，在北京读书的二十岁的朱自清回到徐州，同父亲一起为祖母办丧事。丧事办完，他要回北京上学，父亲也要到南京去谋差事。父子两人便一同回到了南京。他启程的那天，父亲送他去车站，一路上父亲对他嘱咐了许多，仍嫌不够，总是想再为他做些什么。到了车站，父亲看到月台上有卖水果的，便一定要为他买几个橘子。朱自清看着父亲为他买橘子的蹒跚的背影，眼泪流了下来。八年之后。写下了这篇著名的散文《背影》。父亲在去买橘子之前对他说：“我买几个橘子，你就在此地，不要走动。”朋友之间开个玩笑是小事儿，比如前面这个段子，无非就是大学男生之间的打趣调侃，这种“老子与儿子”的梗。小学校园里遍地都是，毫无新意，也并不高雅。然而读书则是大事。一提到读书，我们往往把它联系到人生命运、理想。似乎读书和开玩笑之间，一个是阳春白雪，一个是下里巴人。不仅在人们的眼里是大相径庭，仿佛他们自己也永远不会有交集。可事实证明，玩笑关乎读书，进而关乎人生、命运、理想。如果那位同学没有读过《背影》，就要被段子当中的我白白占了便宜，连拆穿的能力都没有。如果我是段子当中的那个我，我大概以后也不会跟这位同学开玩笑了。原因很简单呀、啊，虽然他让我白白占了便宜。但是在他的身上，我找不到开玩笑的乐趣，我的梗，他不懂。随之而来的这段友情也会渐渐的变淡了。然后呢，我会重新寻觅一个能与我聊得来的朋友，建立一个读书人的圈子。而那位同学呢，当然也会去找一个说话听得懂的人相处，建立一个属于他们的圈子。从此，两个人就生活在不同的世界。一个人交往什么样的人，融入什么样的圈子，难道不会关乎他的人生、命运和理想吗？电视剧《欢乐颂》里有这样一个桥段：曲筱绡、赵医生、安迪、齐点四个人一起打牌，安迪头脑精明，加之齐点的配合，连连胜利。而小曲和赵医生则是败得很惨。安迪笑后几点时说了一句：“亲爱的麦克白夫人，您的手也不干净啊。”在场的四个人当中，只有小曲不解其中的含义，甚至不合时宜的取消几点是哨，而牌局就此不欢而散了。因为这句话，赵医生觉得小曲和他不是一类人，甚至萌生了分手的想法。当然了，这毕竟是电视剧。事后，安迪几点仍然和小曲是朋友，赵医生最终也没有和他分手。但是在生活里，一个听不懂的玩笑，也许就成了两个人之间裂开的一道鸿沟；一句不合时宜的话，也许就成了彼此老死不相往来的始作俑者。那么，麦克白夫人到底是谁呢？她是莎士比亚戏剧《麦克白》当中麦克白的妻子。是贪婪、狠毒、阴险的化身。当然了，他也有爱和温柔的一面。如果麦克白是一个牺牲品，那么他的夫人就是不可抗拒的外力，是促成悲剧的元凶。安迪口中的麦克白夫人，就是帮凶的意思。而小曲完全不知道这些，他把夫人粗暴地理解为女，还取笑吉典是兽，这简直是一笑大方了。我以前在节目当中说到过这样一个故事。很多很多年之前，在我少不更事的时候，我参加过一个饭局。那个时候我只是一个小孩子，只知道吃饭，听大人说话。当时呢，有一个大人物，我也不知道他是什么人，反正啊，听他说话好像是，除了七十二变和一个筋斗十万八千里之外，他什么都会。这个大人物还带着一个女人，说话拿腔拿调，搔首弄姿的。两个人当场说了很多不着边际的话。我虽然少不更事，虽然血液都在消化道里，但还是感觉到桌子上大部分的人都不太喜欢他俩。可是，大概因为大人物实在太大了吧，又或者大家都顾及着面子，没有人放枪去怼他们俩。这个时候。一个人起身敬那个大人物和大人物的女人喝酒，说了一句话，是那次饭局上我唯一敬到今天的话。他说：“嫂夫人端庄静雅，闲花淡淡春。”大人物和他的女人听了，乐得像是烧开的水。而很多很多年之后，我知道这句诗出自张先的《醉垂边。双蝶绣罗裙。更重要的，这是张大诗人廷的一首描写妓女的词。有文化的人真的很可怕，因为他们在吊打你的时候，你都感觉不到疼痛。今天的分享就到这里。欢迎加入 QQ 互动群四九四四四九幺幺六 ，QQ 静听群五八三五四七七幺二， 12, 微信群请加管理员微信“彼岸家族”的全拼，微博和公众号请搜索 DJ 彼岸评价关注，我是彼岸，晚安。
1: 黄昏。I'll be there. 走。